0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信，小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《爱需要学习》，作者陈海贤。之前啊，我们在节目里面说，亲密关系就像是两个人共同生活在一所房子里面。房子提供归属感与安全感，但同时呢，它本身也是一种限制。原来啊，我们可以肆意地拥抱整个世界，现在呢，自由的范围就被房子给划定了。这所房子也代表着两个人的关系空间。如果房子太大，就不够亲密，缺少相互关心，生活上啊，各过各的，那也就失去了解决问题和矛盾的动力了。那如果关系的空间太小，房子太过拥挤，就会感到有束缚感，就会觉得不自由。今天我们要说的就是怎么处理好亲密关系当中的空间距离，解决关系所带来的束缚感。在亲密关系里面啊，我们常常难以平衡我的需求和我们的需求，为听谁的而发生争执。所有的伴侣都会面临一些很实际的决策上的难题，像是谁来管钱、家务谁来搞定、老公想要买游戏机、老婆想要买包，先满足谁？过年了，回谁家里面去过？等等等等的问题。这些具体的问题啊，都是在考验作为夫妻的我们和作为个人的我之间的需求该如何平衡。你可能会说，这有什么的？谦让一点不就完了？有一方妥协不就可以了吗？我是老公，那么钱你来管，家务我们两个一起做。先买你的包，今年过年先回我家，明年去你家不就可以了吗？是吗？如果是让你一直忍让，你自己的需求始终得不到照顾，你心里会有委屈吗？当然会呀。往后某一天一旦有争吵，你可能就会拿这个向自己的爱人发难。我什么都让着你，什么都听你的，你还想我怎么样呢？这句话熟悉吗？而且啊，更重要的是，你觉得是你始终在忍让，而你的伴侣呢，也觉得在其他的事情上一直都在忍让着你。如果说没有平衡我与我们之间需求的技巧，如果我的需求一直没有得到照顾，那么关系就会变成一种束缚。有很多的伴侣啊，都会遇到这样的问题，在亲密关系里面，经常是难以自由的。表达感情的，怎么说呢？举个例子啊，你就明白了。有一对小年轻毕业之后呢，结婚了，女生就去到男生的城市一起工作生活。刚来嘛，因为找工作不顺利，心情很低落，她就希望男生能够多陪陪自己。但是呢，男生又经常加班，女生提议一起出去吃个饭、看看电影，都被拒绝了，心里充满了委屈。有一天，他给男生打电话说：“你什么时候回来啊？我买了很多的菜，给你饭也做好了。但是呢，男生要加班走不开。”女生又说自己的身体不舒服，希望他能够早一点回来。但是男生还是要忙工作，女生在电话里面就有些不高兴了。挂了电话，男生怕妻子发火，就和领导请假回家。但是请假的时候啊，被领导给批评了几句，说：“现在正是我们项目忙的时候，你怎么这么多事儿啊？”到家之后，女生当然是很高兴了，但是男生看到她活蹦乱跳的就来气，说你又没有多大的事儿，我回来影响到工作，被领导给训了。女生的脸上笑容瞬间凝固，眼泪流了下来。对不起，打扰到你工作了，以后我都不会这样了。男生看到女生哭了，也开始内疚和道歉。但是啊，从这件事情之后，两个人都不敢再随意的说自己想说的话了，彼此都有了束缚感。表面上来看，女生想要更多的陪伴，而男生呢，想要更用心的工作，这之间存在冲突。但其实啊，更大的束缚是他们很难向彼此表达出自己的情绪和感受。女生确实委屈啊，生病了想让丈夫回来陪自己，但是呢，回来之后被劈头盖脸的说了一顿。她没有说出自己的委屈，而是选择了道歉。男生同样也有委屈啊，但是因为妻子的伤心和道歉，他也没有完全表达出来。这就是关系的微妙之处，委屈之中夹杂着对于失去对方的恐惧，生气里面呢也夹杂着内疚，各自的感觉都闷在心里面。往后啊，女生不再说让男生早点回家了。可是她心里面还是有这样的期望，觉得男生不够关心自己。而男生呢，他会尽量早一点回家，但也会觉得女生妨碍了工作。以后啊，如果两个人吵架了，女生可能就会说：“我都不要你陪我了，你还想怎么样呢？”而男生可能会说：“我都尽量早回家了，你还想我怎样呢？关系中的结就是这样的。我们心里面有委屈和怨恨，但又怕说出来伤害到对方，发生冲突。可是不表达委屈是不会凭空消失的，这反而限制和束缚着两个人。这是不是很典型的夫妻关系间的问题呢？这算不上多大的矛盾和冲突，但是啊，各自心里面都觉得委屈，都有怨恨。这些负面情绪在不断的积累，未来的某一个时间点上，因为一件小事情就会爆发成一次大的冲突。陈海贤说啊，有空间的关系不是不能发火的，而是发火了还能够和好。如果两个人都在小心翼翼的，结果反而是越走越远。那要怎么样才能拥有一个让人舒适的空间关系，不让关系再束缚到我们呢？重点来了。陈海贤教我们从亲密关系最重要的三个方面入手，分别是处理差异、接纳彼此以及尊重边界。一个一个来说，先看处理差异。可以说啊，亲密关系当中绝大部分的矛盾都源自于双方的差异。就有一位朋友，他问陈海贤说：“啊，说我和妻子刚刚结婚不久，就暴露出了太多的问题，比方说。”我们一个喜欢社交，一个呢性格孤僻，一个大大咧咧的，一个谨慎小心，在一起的时候啊，一方觉得拘束，而另一方呢觉得太操心了，感情逐渐就在争执和不满当中消耗掉了。我该怎么办呢？这位朋友觉得他自己的感情问题就是因为和妻子性格上的差异造成的。我们常说嘛，爱好不同，三观不合，成长的原生家庭不一样，所以我们两个人在一起是没有办法好好过的。但是真的是这样吗？可能我们已经忘记了，恋爱的时候，对方和自己的差异，往往就是最吸引我们的地方啊。我很自卑，但是他呢，看上去很自信；我很内向，但是他很开朗；我比较冷静，但是他热情满满。我们很多时候啊，都是希望和对方在一起，以此来补足我自己没有的那个部分。一开始，我们对于这些差异是带着期望的，它寄托了我们想要克服缺陷、想要超越自我的希望。可是呢，在一起生活了一段时间之后，之前吸引我们靠近的优点，却变成了让我们觉得彼此不合适的缺点。自信变成了虚荣，外向变成了鲁莽，谨慎变成了小心。最后啊，我们哀叹是自己选错了人。我们是不是忘记了当时我们为什么出发的呢？还有很多时候，其实两个人的差异就是他们在一起互补的结果啊。举个例子，有位妻子埋怨丈夫说：“他实在是太谨慎小心了。我喜欢尝试新鲜事物，带家人去没去过的地方旅行，但他呢，总是觉得这里危险，那里也危险。每次出门都要带一大堆的药，经常给我泼冷水。和他在一起啊，真是太累了。”而这位丈夫呢，也埋怨妻子，说她特别粗心，啥都不管，什么都无所谓。有一次孩子半夜发烧，我去跟他说，他反而嫌我打扰他睡觉了，说这点烧有什么关系啊？其实呢，从他们俩的相互埋怨当中，我们也不难听出，他们俩的差异就是各自承担家庭责任的分工结果。丈夫的谨慎小心就补足了妻子的粗心，负责控制家庭的风险。有丈夫的细致考虑，妻子才能够去尝试更多新鲜的事物，大胆的探索，为家庭带来新的活力。所以啊，两个人的差异，正是两个人相互配合，维持家庭正常运转的结果啊。夫妻埋怨对方，什么都跟自己不一样，这就像是在同一家公司里面，市场部去埋怨风险控制部，说为什么他们和我们想的不一样？这其实就是分工配合的结果，有差异是必然的，关键是怎么处理好差异。办法是什么？就是理解和接纳差异本身，并且寻找到背后的共识和一致性。比方说，一对夫妻在争论孩子要不要学奥数。妈妈就觉得其他的孩子都在学，我们的孩子也不能落下。而爸爸却认为孩子还小，不要让他那么焦虑，还是以兴趣为导向，激发孩子长久的学习动力。他们说的都有道理，都没错。但是呢，谁也说服不了对方，越说越生气。那擅长处理差异的夫妻会怎么做呢？妈妈会说：“他们不是有免费的体验课吗？我们就先去试一试，看看孩子喜不喜欢，再做决定，怎么样？”丈夫也会说：“班也先不用报，买些书来给孩子先看一看，看看他有没有兴趣，我们再做决定，怎么样？”他们都说出了自己的意见，既没有完全放弃自己的观点，也不再固执的坚持，而是找出了一个两个人都能够接受的办法，找到某种共识，把这件事儿给推进下去。在这其中啊，有一个重要的技巧。就是很多人都会死死的坚守自己的立场，寸步不让，把发表自己的意见变成了一场辩论赛。情侣间不要这样，不要把对话变成辩论，而是要当做商量。辩论是什么？它是封闭的，就是坚决不能让对方的观点影响到我自己。而商量是什么？它是开放的，是允许双方相互影响的。操作起来其实再简单不过了，就是我们每次说完自己的观点之后，加上一个后缀疑问，可以吗？好不好？妈妈说：“让我们的孩子去学奥数吧，别的孩子都在学，我们的孩子也不能落下，好不好？”爸爸说：“孩子还小，不要给他这么大的压力，我们还是发掘一下孩子的兴趣，可以吗？”你看，彼此都在征求对方的意见，这就是商量。在这样的对话环境当中，双方都更容易的表达出自己的观点，并且啊找到背后的共识，将事情往前面推进。这看起来非常的简单，但是我们要明白，这背后隐藏着一个深刻的道理，就是分歧并不重要。对于孩子的教育理念不同，有什么大不了的？这就像是我们俩的性别不同、头发长短不同是一样的，仅仅只是一种不同而已。他并不是冒犯，也不是争夺生存空间的战争。在明白了这一点之后，用商量的形式交流，最后同意了谁的意见，也都不是什么至关重要的事情了。这是第一个重要的议题：处理差异。第二个重要的议题呢，是接纳彼此。有一个段子说啊，有本书叫做《如何在30天之内改变你的妻子》。一上市就卖爆了，一周就卖出去上百万册。可是后来呢？作者发现书的书名给拼写错了，原来应该是《如何在三十天内改变自己的生活》。结果呢？书名订正了之后，一周只卖出去了三本。这虽然是一个段子啊，但却说明了在关系里面，确实有太多的人都热衷于改变自己的伴侣，却很少有人能够成功。大多数人的脑子里面都有一套关于理想爱情的假设，当伴侣和这套假设当中的形象不符的时候啊，我们不会去质疑自己头脑中的幻想，而是会要求伴侣改变来迎合这个假设。比方说，因为我爸爸是一个特别勤奋的人，所以呢，作为家里面的男人顶梁柱，我的丈夫就应该像我的爸爸那样勤奋，然后就要求丈夫去改变。我们有了我的爱人，应该怎样的执念？这个执念会不断地向你的伴侣传递一个信息，就是你不是我的理想型。这种不认可就造成了两个人之间的矛盾。有一位妻子啊，她理想中的丈夫是热爱学习、努力上进的，所以就要求丈夫有时间别总是刷手机、打游戏，而是和她一起多看看书、多听听课。丈夫就很不满意妻子对自己的要求，来到咨询室里面啊。陈海贤笑着跟这位女士说：“我觉得你们家里面啊住着三个人，你和你丈夫，还有你幻想出来的理想情人。你觉得丈夫不上进，你是想选择理想情人呢，还是眼前的这位丈夫呢？你可能会说，怎么会有这么傻的人？难道不知道自己幻想出来的东西是虚假的吗？是的，我们很多时候就是这么傻。理想情人代表着我们每个人内心深处的渴望。”如果放不下他，我们真的很难去接近和了解眼前这个真正的人。后来呢，这对夫妻的关系改善了，妻子也说，以前我好像就是跟这个虚假的理想情人结婚了，而眼前的这个老公呢，只是一个冒牌货。现在啊，我把理想给放下了，才真正的看到接受了他。而当我真的接受了丈夫，他反而更愿意和我一起学习、看书，一起讨论和规划未来了。所以啊，如果你真的想让改变发生，那么首先是要从改变自己开始的，改变自己对于理想情人的执念。其次呢，是想要让对方做出改变，就请先试着接纳和认可对方。就拿刚才妻子要求丈夫上进来说，积极上进虽然被现代社会所推崇，但是啊，它真的就是一种人人都应该拥有的普世价值吗？其实，在关系里面，任何价值观都没有什么天然的正确性。积极上进并不比其他的价值取向更加的优越，也不会赋予我们改变对方的权利。话说啊，有一对夫妻，是丈夫嫌弃妻子不思进取。但是妻子却说：“我丈夫那个人实在是太焦虑了，家里面啊完全没有温馨的感觉。我工作已经够心烦的了，我不想在家里面还有一个老板来给我制定学习的 KPI。每当他唠叨我要看书学习的时候啊，我就很生气，我会故意去刷手机。其实我也不想看电视剧，但是我就是要以此来向他抗议。”陈海贤就认为，在亲密关系的逻辑里面。丈夫所倡导的积极上进和妻子的温馨放松其实是平等的，并没有孰好孰坏。一种价值取向是好是坏根本就不重要。放下自己的确定和坚持，关键是你要愿意，他也要愿意。很多时候啊，我们抗拒改变，其实抗拒的是什么？是抗拒对方对于我们自己的不认可。亲密关系到底要不要改变呢？当然要了，但是这个改变一定是自愿的，一定是心甘情愿的为彼此的付出。请问，结婚意味着什么？意味着两个人都要为彼此做出改变啊！如果没有的话，这就说明两个人在心态上根本就没有真正的走进婚姻的殿堂。有一对年轻的夫妻。丈夫呢，在结婚之前是大手大脚的花钱，没有一点积蓄。结婚之后呢，他就把吃喝玩乐都给戒了，变得很节省。妻子呢是个足球迷，原本丈夫一点都不喜欢足球，但是跟妻子在一起，自己竟然也变成了球迷。丈夫呢原本是一个没有计划的人，经常是今天决定要出去旅行，拔腿就走了。而妻子很爱计划，明年要去哪今年就会计划好。后来啊，受到丈夫的影响，妻子也不提前做计划了，反而觉得随性而为其实挺好的。妻子就说啊，找男朋友之前，我觉得一个人挺好，想干嘛干嘛，想去哪儿去哪儿，也不缺家人和朋友的陪伴。但是结婚之后，我发现找对了人，两个人比一个人要更好。其实呢，从刚才的描述当中，我们已经看到了。他们不是找对了人，而是两个人都愿意为彼此付出，把彼此变成了对的人。在亲密关系里面啊，我们并不害怕付出，也不害怕为了对方而改变。我们真正害怕的是自己的付出没有被看见和回应。这个时候，我们就会觉得委屈和怨恨，就会开始和对方斤斤计较。第三个重要的议题。是再亲密无间的感情，它也是有边界的。我们要尊重这个边界。在生活里面，当然到处都是边界。和陌生人之间保持半米的安全距离，这是相互尊重的边界。我们不能随便花别人的钱，别人也不能随便拿我们的东西，这是所有权的边界。别人的情绪、别人的隐私，那都是别人的关系。再怎么好，再怎么感同身受，我们也是无法替代的。那从陌生到熟悉，就是不断的划定边界的过程。比方说，刚刚认识的热心朋友在饭桌上邀请我喝一杯，这种邀请是希望和我拉近距离。我可以做出积极的回应，端起酒杯和他干一杯。这个时候啊，我就划定了一个更加亲近的边界。但是如果我说不好意思，我不喝酒，在我拒绝了之后，对方还要说你不喝就是不够意思。这个时候啊，就侵犯了我的边界了。我这个人极度讨厌这句话。如果谁和我坐在饭桌上说了这句话，那么不好意思，我们的关系也就到此止步了。所谓的边界，不是说不能靠近，而是在尝试靠近的时候，尊重彼此说不的权利。对于亲密关系也是一样的，在亲密关系里面啊，就有几种边界的纠缠不清，经常会给我们带来困惑。第一种是对方的心理活动，有一个场景啊，你再熟悉不过了，就是逛商场的小情侣，女生突然不高兴地说：“你刚刚是不是偷看旁边那个大长腿的美女了？”“我没有啊，你看就看了，还抵赖干什么？”在这个场景里面，女生想要的是什么？是男生在心里也对自己绝对的忠诚。但是啊，无论我们多想靠近彼此，对方的心理活动都是他们的边界，我们没有办法责怪，更没有办法去控制。如果说你想刺探对方的心思，伴侣说不了，你就不要再追问。如果实在不放心，可以这样说：你当然可以有自己的想法，我也不应该过问。但是我只是想确认一下，他是否会影响我们的关系呢？如果是你被伴侣刺探了，你要想到的是对方这么做背后他的需要是什么，然后不用告诉他你自己的想法，直接去回应需要就好了。亲爱的，我的内心需要有空间，但是我保证我的这些想法并不会影响到我们的关系，也不会影响到你在我心中的地位。哪怕是再恩爱的夫妻，他们之间也一定是有灰度的。陈海贤的老师就说，自己结婚40年，起码想过离婚200次，掐死对方50次。如果说啊，他们两个把自己想要离婚和掐死对方的念头，都原原本本的跟对方说了，那么他们想要离婚和掐死对方的次数，肯定是要翻倍的。我们都希望爱情它是完美纯净的，但是如果因此就觉得我有权利知道对方在想什么。并且我应该控制对方想什么，那么就是侵犯了对方的边界了。第二种不应该侵犯的边界是感情历史，恋爱了肯定想知道对方的感情史嘛？我们想要以此来判断自己在对方心中是不是最重要、最特殊的那一个，确认对方是不是真的爱我。但是啊，如果我们问出了这个问题，对方拒绝了，就意味着触碰到边界了。这并非是什么不信任，而是他想要留有自己的空间，不愿意提及这些事情，很容易让人觉得是不够坦诚。但是啊，说到一些过往的细节，我们又担心会伤害到对方。那到底是说还是不说呢？陈海贤认为啊，在关系里面最重要的，并不是坦诚，而是知道怎么去维护这段关系，守护好你自己的边界，不仅保护了自己，也保护了关系。所以，如果你的伴侣想要知道你的感情过往，而你不愿意分享的时候，你可以说：“我爱你，但是你并不需要了解我的所有，你只要知道我是全心全意的爱你就好了。”第三种不应该侵犯的边界是对方的原生家庭，有很多人对于这个是非常的敏感的，也有不少伴侣是通过贬低对方的原生家庭来贬低对方。比方说，他妈妈是一个很有控制欲的人，所以呢，他才会变成一个妈宝男。他的父母关系就不好，所以他对感情一直没有安全感。他从小就特别受宠，什么都能够轻易得到，所以呢，他对什么都不珍惜。每当有人这么说的时候啊，他的另一半往往是很生气的，因为对于原生家庭的忠诚是每个人的本能。你可以说我不好，但是请你不要说我的爸爸妈妈不好。如果伴侣不希望被这么说，那就不应该越过这条边界。就算伴侣是比原生家庭更加亲密的人，也不应该站到对方原生家庭的对立面。如果说你的伴侣说到这方面的话题让你不舒服，你可以这样说：“亲爱的，那是我的过去，是我的家。虽然现在和你在一起，但是我还是希望你不要去评论他们，就像我也不希望别人来评论你一样。没有人能够完全的拥有另一个人，哪怕是夫妻。如果两个人之间是没有边界的，那么爱必然成为彼此沉重的负担。”亲密关系的边界揭示了一个最基本的事实：我们是相爱的两个人，而不是一个人。我们有着不同的经历、不同的价值观和不同的心理感受。我们需要尊重彼此的空间。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。爱需要学习，您可以直接在音频旁边的链接购买到这本书。小店里也上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。